0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Service Show. E hoje eu vou falar sobre métricas da experiência que podem mudar o seu patamar de negócio. É a primeira vez que eu escrevo, é a primeira vez que eu comento é, um artigo mais amplo sobre métricas da experiência. Espero que você goste, espero que você se aprofunde, inclusive, Após ouvir esse episódio, eu coloco aqui na descrição deste podcast eh, todos os links, todas as informações extras para você aprofundar mais neste que é um assunto extremamente importante e sério para quem quer avançar no mundo da experiência do cliente. E aí... Eu coloco como subtítulo desse artigo, Métricas, é, começando com aquela máxima que diz não se melhora o que não se mede. E essa máxima ela é perfeita, gente, quando nós falamos em evoluir na escalada da experiência. Por quê? Porque a experiência também ela pode ser medida, aliás, ela deve ser medida então, a máxima não se melhora, o que não se mede combina muito bem com o episódio de hoje, porque agora nós vamos começar a falar sobre métricas da experiência. E eu vou comentar aqui para vocês as três principais métricas usadas hoje no mundo corporativo. É normal a confusão que muitas lideranças, do mundo da experiência, do mundo dos serviços, faz sobre essas três métricas. Eu poderia falar de outras além dessas três, mas hoje eu quero comentar sobre essas que são as principais no mundo corporativo. E nós aprendemos ao longo da vida que empresas que gostam de se aproximar, falar, ouvir, e se envolver de verdade com os clientes, são empresas genuinamente orientadas para mercado. Inclusive, eu já escrevi pelo menos dois artigos que explicam muito bem e dão vários exemplos sobre esse conceito de empresas orientadas para mercado e para clientes. Na descrição desse podcast eu coloco também os links para esses dois artigos importantes que podem ser um bom complemento de conteúdo para você. E essas empresas, gente, elas apresentam um comportamento diferenciado quando o assunto é cliente. Para esse tipo de empresa, uma reclamação, uma sugestão ou crítica, elas chegam como presentes, isso mesmo, como presentes. Se você é amigo de um líder ou diretor de startup, sabe bem do que eu estou falando. Empresas que gostam de ouvir o cliente e modelar os seus serviços e produtos para surpreendê-los, já estão léguas e léguas à frente da concorrência. Mas, por outro lado, existem empresas que se distanciam dos clientes e não gostam, especialmente, de receber reclamações ou broncas deles. Não deixa de ser um tanto chato ter que responder reclamações conversar com o cliente e entender o que de fato aconteceu. Se você é daqueles que gostam de solicitar a opinião do cliente em diversos é, momentos da jornada desse cliente, você faz parte da boa arquibancada que evolui, que aprende e que mira o sucesso com muito mais consistência. Gente... O mundo mudou, aliás, o mundo mudou muito. E os modelos, os formatos, as metodologias de pesquisas, elas também mudaram, elas se adaptaram, elas avançaram. Hoje as pesquisas são rápidas, curtas, e muitas vezes exigem do cliente, do usuário, apenas segundos, isso mesmo, segundos de tempo para uma resposta. Todos os dias nos deparamos com as micro pesquisas. E em muitos casos é quase impossível não opinar. Um exemplo rápido, o Uber quer a sua opinião assim que você finaliza uma corrida, ou se você não pontuou ali na finalização da corrida, quando você abrir a próxima corrida, já vai aparecer ali as estrelinhas para você pontuar. Isso é uma micropesquisa e isso vale ouro para para esse aplicativo, porque por meio dessas pesquisas, ele tem uma nota, uma nota consistente sobre o serviço do seu parceiro, que é o motorista. E as centrais de relacionamento com o cliente, elas também querem a sua nota, tão logo o atendente encerra aí uma ligação. O dono do restaurante, quando ele te aborda, após um almoço ou jantar, ele chega na sua mesa e pergunta, e aí? Gostaram do prato? Ele está querendo aí um feedback, mesmo que seja na situação mais informal, ele está buscando ali um feedback, é claro, para melhorar algum tipo de serviço. As pesquisas, gente, elas servem para extrair as opiniões dos clientes e se apresentam em formatos variados para nos ajudar a melhorar a experiência. Por outro lado, essas pesquisas elas seriam inócuas, inócuas mesmo, se decisões não fossem tomadas em cima de dados, de informações apuradas pelas pesquisas. E do que adianta implantar um belo questionário usando um sofisticado sistema com uma amostragem bacana, resultados consistentes e nenhuma, nenhuma decisão em cima disso? Não adianta nada, é perda de tempo. Por que então, para muitas empresas, especialmente as pequenas e médias, ainda é tão difícil adotar métricas para melhorar a experiência do cliente? Eu dou a seguir alguns palpites, aliás, são os meus palpites. Eu comento aqui sobre três palpites que representam essas dificuldades. Primeiro, confusão sobre entender e escolher a métrica certa. E isso acontece todos os dias, inclusive já aconteceu comigo, nas minhas andanças pelo mundo do serviço, na minha gestão. Aliás, as minhas cabeçadas no mundo do serviço é que me ajudam e me inspiram a escrever esses artigos, que são, sim, bem ricos em exemplos. Então, essa confusão sobre entender e escolher a métrica certa é o primeiro problema que empresas enfrentam e que justificam a dificuldade para escolher métricas, para medir a experiência do cliente. E aí essas empresas, esses líderes, eles perguntam e aí, nós vamos começar pelo NPS? Nós vamos começar pela pesquisa básica de satisfação? Quantas perguntas eu faço? Quais são as perguntas? Quantas vezes eu pergunto? Qual canal eu pergunto? Né? Ou seja, para quais clientes eu vou perguntar? Qual que é a melhor plataforma? Quem será o responsável pela pesquisa? E vai por aí. Uma outra dificuldade é não usar os resultados para nada. Não adianta mostrar que sua empresa faz pesquisas todos os dias e não usa os dados para mudar alguma coisa. Se os resultados estão servindo para ajustar processos ou até para demitir pessoas, melhorar serviços e produtos, melhorar a imagem da marca, aí sim, vale a pena medir, vale a pena acompanhar. Então, se você está cumprindo... É, muito bem, é, usando os dados das pesquisas, mesmo que sejam as micro pesquisas, para mudar alguma coisa na empresa, você está cumprindo muito bem a sua missão como gestor de serviço, como gestor da experiência do cliente, seja lá o título que você carrega. Só coletar dados pode ser uma grande perda de tempo se você não usa. Né? E por quê? Porque os próprios funcionários, eles vão perceber isso, eles vão deixar de lado e as suas pesquisas podem cair no descrédito. O terceiro motivo que eu vou comentar aqui é a falta de cultura voltada à audição. Eu estou usando essa expressão voltada à audição, que significa, gente, ouvir o cliente tem liderança que não tem ouvidos para ouvir o cliente. E, e cultura, eu costumo dizer que cultura é o jeito como as pessoas se comportam em uma empresa. Se ouvir o cliente não é tema importante em é nenhuma pauta, em é nenhuma reunião de lideranças, reunião de diretoria, é claro que o nível de dificuldade será muito maior. Atitudes reativas, resistência e a falta de tato das lideranças para tratar o tema ou ouvir o cliente, deixam as empresas míopes. Míopes na tomada de decisões e deixam também essas empresas vulneráveis, frente a uma concorrência, atenção, frente a uma concorrência que pode estar valorizando esse tema. Cuidado! E para facilitar agora mais ainda o seu entendimento sobre quais métricas adotar eu vou comentar aqui sobre as três principais usadas no mundo corporativo para avaliar a experiência do cliente eu vou comentar justamente para ajudar principalmente aqueles líderes é, que ainda apresentam dificuldades na escolha no entendimento dos conceitos dos objetivos dessas métricas e, e na sequência Inclusive na descrição desse podcast, eu vou colocar os links para facilitar o seu aprofundamento nesse tema Métricas da Experiência. Muito bem. Então vamos começar a falar sobre a métrica CSAT, ou seja, CSAT Customer Satisfaction Score. Gente, e começando já com um exemplo. Quando o dono do restaurante, de novo, ou aquele chefe de cozinha, chega na sua mesa e pergunta, e aí, né, o que vocês acharam da comida? Tudo bem? Está tudo certo aqui com a mesa? O atendimento do garçom foi ok? Algum problema? O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pesquisa bem específica para buscar um feedback do cliente. Tá? O feedback sobre a comida o feedback sobre o serviço do garçom, o que, que você achou né, sobre a qualidade do serviço e da comida. E observe que quando o garçom ele chega na sua mesa, ele não está usando nenhuma ferramenta. Normalmente ele não usa nenhuma ferramenta. Ele não usa nenhum tablet, nenhum formulário de pesquisa, nenhum sistema, nenhum pedaço de papel. Mas o que, que ele fez ali? Ele fez um belo exercício que foi perguntar de forma corajosa ao cliente, sobre um ponto específico da sua jornada. Da sua jornada, a jornada do cliente. Ele quer saber, por exemplo, sobre a qualidade da comida. Da mesma forma, gente, quando um atendente de call center, ele encerra uma ligação e entra aquela gravaçãozinha, te pedindo uma nota para aquele atendimento, você está respondendo a uma pesquisa de satisfação. As famosas carinhas coloridas, aquela carinha com um sorriso aberto, outra com é, um sorriso mais apático, aquele sorriso neutro, e uma carinha totalmente triste. Essas três carinhas, elas simbolizam bem uma dessas pesquisas, que é a pesquisa de satisfação, que busca um feedback sobre um ponto específico da jornada do cliente. Então, essa sigla... CSAT, CSAT, que em inglês se lê Customer Satisfaction Score, significa pontuação da satisfação do cliente. Repetindo em português, CSAT significa pontuação da satisfação do cliente. Então, gente, o foco vamos guardar isso, o foco da sigla CSAT é a satisfação, e alguns autores é, chamam o CESAT de métrica transacional, mas por que métrica transacional? Eu vou explicar, porque a sua aplicação ela está bem voltada para as operações de serviços, ou seja, para as transações, para os pontos de interações dos clientes, e essa métrica ela vai ser sempre aplicada no curto prazo para descobrir como está o grau do serviço naquele ponto específico da jornada. É claro que um mesmo formulário de pesquisa de satisfação pode avaliar mais de um, dois ou três pontos da jornada, mas o cuidado aqui é não deixar a pesquisa ficar extensa e cansar o respondente, o participante. Se você, por exemplo, tem a jornada bem mapeada, você pode aplicar esse tipo de pesquisa nas interações mais nevrálgicas, que eu chamo de touch points. Essas interações mais delicadas, é claro que elas vão impactar mais a vida do cliente e essas interações, elas merecem é, ser avaliadas, analisadas, conhecidas. Por isso que a pesquisa Csat ela pode te ajudar nisso. Você pode inclusive perguntar aos clientes como eles consideram por exemplo a logística de entrega ou os check outs se você tem um supermercado por exemplo é, você pode perguntar sobre a qualidade dos check outs a qualidade do produto a atenção dos vendedores o serviço de pós venda a qualidade do serviço de pós venda as condições comerciais os seus preços o tempo de reparo, vamos lembrar demais aqui, a eficácia da solução, se realmente a solução ela valeu a pena, a limpeza dos espaços, do showroom e muito mais. Eu poderia dar outros exemplos aqui, eu tenho certeza que você tem vários aí agora. Você pode, então, variar as perguntas de acordo com a necessidade do seu negócio e buscar sempre o que é mais relevante para o cliente. Não perguntar aquilo que não é tão relevante, claro. É muito comum, gente, a métrica cessate se apresentar na forma de uma régua numerada de 1 a 5, onde a nota 1 significa muito insatisfeito e a nota 5 no outro extremo significar muito satisfeito. É muito comum também é, aparecer no formato amigável daquelas três carinhas que eu falei agora há pouco: a carinha sorrindo, a carinha neutra e a carinha triste. E o que, que significa o sorrindo bom, o neutro ruim e a carinha triste péssimo. Alguns aplicam, inclusive, gente, a régua de 1 a 7, ou seja, outros também podem aplicar a régua de 1 a 10. 1 a 10 não confundam com NPS, que é 0 a 10. Eu estou falando ainda de pesquisa de satisfação. Então, nós podemos ter a régua de 1 a 5, de 1 a 7 ou de 1 a 10. E, claro, sempre usando aí o cálculo de média ponderada para encontrar o resultado. Né? Então, o que vale chamar a atenção aqui, gente, é que a métrica CESAT ela não vai dar aos gestores, a você que me ouve agora, você que é um líder, um empreendedor, um gestor de serviço, ou mesmo um gestor de Customer Experience, não vai te dar uma visão panorâmica da satisfação do cliente. E, e muito menos se ele é leal ou não a sua marca, ao seu produto, ao seu serviço. É, a satisfação, ela pode significar, um nível de bem-estar com aquela experiência específica. Então, se você perguntou sobre a logística, o seu cliente vai te responder sobre a logística. Ele pode estar muito satisfeito com a logística, mas ele pode estar insatisfeito com a qualidade do produto, ou com o seu serviço de call center, ou com o seu 0800, ou com o seu pós-venda e vai por aí. Então, essa pesquisa ela vai avaliar um ponto específico, ou dois ou três pontos específicos da jornada, mas não quer dizer que esse resultado seja representativo e que vai espelhar a qualidade da sua empresa inteira. Então, isso é importante, tá? Outro dia eu almoçava com o meu amigo Francisco Zapata, né, um grande consultor especialista em Customer Experience no Brasil, talvez um dos principais, inclusive ele é CEO da Kentricos, uma empresa especializada em Customer Experience, e eu conversava com o Zapata é, justamente sobre métricas da experiência. E aí, vale citar aqui é, uma preocupação do Zapata. Ele reforça, gente, e ele reforça e ensina muito bem é, que para o CESAT, para a pesquisa de satisfação, quando a pesquisa é baseada numa única pergunta, esse resultado ele pode ficar manco. Não que ele esteja totalmente errado, não é isso? mas ele pode estar incompleto para análise. Por quê? Porque o cliente ele pode estar satisfeito com o atendimento dos funcionários, por exemplo, os funcionários são gentis, atenciosos, simpáticos e preocupados com a sua satisfação, mas o cliente ele pode estar insatisfeito com o tempo gasto para solucionar o problema dele. Ele esperava... Ter a solução do problema em 24 horas e a empresa demorou aí pelo menos 15 ou 20 dias. Então, nada contra com, é, aos funcionários, né, a, a atenção, o respeito dos funcionários, inclusive a empatia dos funcionários sobre esse atraso. Mas o cliente está insatisfeito com o atraso. Então, se o cliente ele dá uma nota alta para um único atributo, a pesquisa ela vai avaliar somente um vértice da experiência e muitas vezes gente o cliente, para não ficar de saia justa com a empresa ele acaba dando uma nota maior naquele único item específico tá então o que, que o Zapata, ele aconselha para as pesquisas cessate, as pesquisas de satisfação, é claro que isso vai depender do seu segmento não quer dizer que o que eu vou falar aqui agora tem que ser preto no branco, a ferro e fogo para sua empresa, nada disso. Mas o Zapata ele ensina que o ideal é avaliar três perguntas específicas. A primeira, uhum. a satisfação em relação à rapidez do serviço. Ou seja, perguntar o quão rápido, por exemplo, foi o reparo do objeto que ficou lá na assistência técnica. O quão rápido foi a revisão do seu automóvel que ficou lá na concessionária, o quão rápido foi a solução do problema? Então, nessa pergunta, quando você faz uma pergunta sobre a rapidez, o tempo do serviço, é claro que o foco aqui está no tempo. Então, vamos anotar. Primeira pergunta, foco no tempo. A segunda pergunta, satisfação em relação à solução do problema. Não adianta resolver o problema Atender rápido demais e atender errado. Ou seja, consertar rápido e não consertar direito. Essa segunda pergunta, ela vai evocar se o problema principal ele foi satisfatoriamente resolvido. Então, o foco aqui é a solução. Seu problema ele foi resolvido de forma satisfatória? E a terceira pergunta, ela envolve a satisfação com o atendimento em si. Ou seja, essa pergunta vai questionar sobre a cordialidade, a atenção, a simpatia, a empatia. Como que foi é, a qualidade do atendimento? O foco aqui vai ser o relacionamento. Observe que o cliente ele pode estar muito insatisfeito com a parte relacional, funcionários atrevidos, mal educados, grossos, e muito satisfeito com o tempo de solução do problema e até também satisfeito com a qualidade da solução do problema. Muito bem, vou falar agora da segunda métrica, que é o CES, em inglês, CES, Customer Effort Score. Gente, e por coincidência, recentemente eu publiquei um artigo cujo título é Por que é tão importante reduzir e eliminar atritos nas relações com o cliente? Se você não leu ainda esse meu artigo, é, pesquise lá ele é bem recente é, talvez de umas duas ou três semanas é, pesquise lá nas páginas do service show e é um bom material é um bom complemento para você entender de verdade essa métrica CS o customer e score o que significa gente, o índice do esforço do cliente. E quando eu escrevi esse artigo, como né, a importância de reduzir e eliminar atritos, o objetivo foi provocar reflexões sobre o segundo pilar do Customer Experience, que nada mais é do que redução do esforço. Então tem tudo a ver. A métrica CES, que é o índice de esforço do cliente, tem tudo a ver com o segundo pilar do Customer Experience, que é a redução do esforço. E naquele artigo eu listei vários exemplos, pelo menos sete exemplos ou áreas, onde os atritos são muito comuns, justamente para te provocar. Como material complementar, vale a pena, muito a pena. Agora vamos avaliar algumas perguntas que eu faço para você aqui agora. Olha só, a empresa facilitou a resolução ou a solução do seu problema? Quanto esforço você teve que fazer para devolver um produto? Quanto esforço você teve que fazer para comprar no site da empresa? Quanto esforço você teve que fazer para falar na central de atendimento? Quanto esforço você teve que fazer para preencher o cadastro? Seja lá no balcão, lá no check-in, ou no meu site, aliás, no site da sua empresa. Outra pergunta... Foi fácil acompanhar a chegada do produto pelo site? Foi fácil instalar o equipamento usando o serviço de tutoria ou manual de instruções? Foi fácil cancelar o plano que você havia comprado alguns meses atrás? Gente, observe que essas perguntas que eu acabo de fazer aqui é justamente para entender o quão fácil ou difícil foi se relacionar com a empresa em situações distintas. A natureza das perguntas foge ao já habituado estilo de uma pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação ela não vai perguntar isso. E a própria pesquisa de NPS, que é o Net Promote Score, também não vai perguntar quanto esforço você teve para fazer ou para preencher o cadastro. É, quanto esforço você teve que fazer para comprar no site, para devolver o um produto, para consertar aquele relógio lá na assistência técnica e vai por aí. Né? O quanto você estaria disposto para indicar para um amigo ou parente? Isso não é índice de esforço do cliente, sem é NPS. Então não vamos confundir aqui. Tá? As perguntas que eu citei aqui, é, elas exemplificam, gente, muito bem a métrica chamada Customer e Forte Score, que é também conhecida pela sigla CES, ou CES em inglês, e no português significa pontuação do esforço do cliente, ou índice do esforço do cliente, que é a mesma coisa. Esse conceito, gente, de medir o esforço do cliente, ele nasceu na Universidade de Harvard, e na época os resultados da pesquisa demonstraram que 94% dos clientes que tiveram problemas com uma empresa, agora atenção, mas que fizeram pouco esforço para resolvê-los, disseram que voltariam a fazer negócio com a organização. Vamos traduzir aqui o que, que essa pesquisa disse, olha só. 94% dos clientes, gente... Pesquisados, eles tiveram problemas com as empresas, mas eles tiveram é, pouco esforço, pouco esforço, eles perderam pouco tempo, eles se desgastaram pouco para resolver esses problemas. Então, é claro que eles dariam aí mais uma chance de comprar mais uma, duas, dez, cinquenta chances de comprar essa empresa. Olha só que frase interessante, então vamos ficar atento, vamos ficar atento por quê? Porque se você reduz atrito, se você reduz esforço, se você dá tempo ao seu cliente, você está dando um enorme presente para ele, isso vale grana, isso vale dinheiro, tá? isso vale grana. Vamos, vamos pensar aqui agora juntos, se você já passou por dificuldades, para resolver um problema com uma empresa. Pense, você já tentou cancelar um plano, por exemplo, de telefonia, de TV a cabo, o que for? E você teve que repetir a história várias vezes, você teve que chamar atenção, tentar ligar várias vezes, perder um tempo danado. E aí você, é claro, se você, isso aconteceu com você, você passou por atritos e você demonstrou um esforço, às vezes sobrenatural, para resolver um contratempo. Gente, o CES não veio para substituir o CESAT, ou seja, a pesquisa de pontuação do esforço do cliente, ela não veio para substituir a pesquisa de satisfação do cliente. E também não veio para substituir nada de NPS, Claro que não. As três métricas existem e as empresas aplicam. Mas essa métrica CES chegou de forma poderosa como um complemento para ajudar a aferir um ponto nevrálgico na experiência do cliente, que é o esforço que ele faz para conseguir alguma coisa. E aí, gente, hoje, já de uma forma mais atualizada, o CS é apresentado numa escala de 1 a 7, ó, 1 a 7. E que os autores chamam de CS 2.0. Então, a pergunta é a seguinte, a empresa tornou fácil a solução do meu problema? E aí você teria nessa pesquisa sete itens para escolher um. Primeiro, discordo totalmente. Segundo, discordo. Terceiro, discordo parcialmente. Quarto, neutro. Quinto, concordo parcialmente. Sexto, concordo. E sétimo, concordo totalmente, então essa é a metodologia atualizada, ou seja a empresa tornou fácil a resolução do meu problema e aí você tem sete itens para escolher um antes meus amigos, antes de 2013, era uma metodologia diferente apelidada de CS 1.0 e ela na época focava cinco alternativas de respostas, ou seja Quanto esforço você teve que fazer para devolver um produto? Como exemplo de pergunta, muito baixo, baixo, neutro, alto e muito alto, ok? Se você está fazendo dessa forma, não quer dizer que está fazendo errado, mas é, segundo especialistas, você usar sete perguntas, você está abrangendo muito mais a análise completa do esforço do cliente. Muito bem. E para calcular o CS, gente, é importante também usar a média ponderada, onde a fórmula é a seguinte, CS é igual ao número total de ocorrências que a sua empresa teve, dividido pelo número total de respondentes. E claro, eu quero fazer um comentário aqui muito merecido, eu não poderia deixar de mencionar aqui, um belíssimo conteúdo entregue recentemente né, pelo Lucas é, Hensel e a sua equipe do Gorilla App, que desenvolveram, se não, o melhor e-book que se tem notícia sobre a métrica CES, ou seja, índice de esforço do cliente. Você pode encontrar o link na descrição aqui desse podcast. Parabéns, Lucas, pelo belo conteúdo. Que vocês fizeram sobre a métrica CES. E agora por fim eu vou comentar sobre o NPS, o Net Promote Score. Claro, você já deve ter ouvido falar do NPS. Esse artigo eu não faço para os especialistas em Customer Experience. Muitos me, me acompanham, claro, mas é, o artigo, o episódio de hoje é justamente para quem tem dificuldade entender os conceitos dessas métricas, ou seja, das principais métricas que avaliam a satisfação do cliente. E o NPS, claro, é uma das métricas mais utilizadas e popularmente conhecida no mundo todo, gente. Empresas famosas usam o NPS, empresas pequenas não importa. Infelizmente, muitos profissionais ainda não entenderam o seu verdadeiro conceito e utilizam o NPS pensando que estão avaliando aspectos da operação, ou seja, avaliação da satisfação do cliente. Não é isso. É, pode ajudar nisso, mas não é necessariamente isso. Tá? O Net Promote Score, que todos conhecem como NPS, é uma metodologia de pesquisa que foi criada nos Estados Unidos em 2003 por Fred Reichheld. É, e a sua simplicidade, gente, não só a simplicidade do NPS, né, que eu conheço há alguns anos, eu inclusive aplico em operações de serviços, a simplicidade, a flexibilidade, a confiabilidade, a facilidade de aplicação, inclusive de análise, conquistou aí, gente, é, é, milhões de adeptos, bilhões de empresas. Né? Então hoje o NPS é adotado de forma ampla pela maioria das empresas. E foi criado, inclusive, com o objetivo de, de medir o grau de lealdade dos clientes de qualquer tipo de negócio. E o título do livro, do Fred, ele já define por si a essência do NPS, porque o título do livro é a pergunta definitiva, que é conhecida também em inglês como The Ultimate Question. Se você não leu ainda a Pergunta Definitiva, inclusive disponível na Amazon é, agora em português, vale a pena comprar hoje e ler e entender essa fantástica métrica do mundo da experiência do cliente. Gente, como que é feita a pesquisa do NPS? É, Usa-se uma régua, uma escala é, de 0 a 10, tá? não de 1 a 10. Atenção, NPS 0 a 10. E a pergunta, o quanto você indicaria a empresa X a um amigo ou parente? O quanto você indicaria o serviço ou produto ou a marca para um amigo ou parente? E aí você tem é, escalas, pelo menos três faixas que explicam o 0 a 10. A primeira faixa 0 a 6, que são as notas que representam os clientes detratores. O que que são os clientes detratores, gente? Esses clientes, eles tiveram a sua vida piorada após o relacionamento com a empresa. Muito possivelmente, eles não voltariam a fazer negócio com aquela empresa e, claro, eles não vão falar bem dela. Ao contrário, vão falar mal daquele, daquele atendimento, daquela experiência negativa, e o seu depoimento será negativo. Então, clientes detratores, eles votam, eles marcam na pesquisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Observem que o sarrafo do NPS é mais alto, porque é, quem marcar aí de 0 a 6 é considerado um cliente detrator, e a outra faixa, 7 e 8, são notas que representam os clientes neutros. Ou seja, os neutros apresentam baixo nível de lealdade. Ou seja, eles não vão advogar a favor da sua empresa. Normalmente é um cliente mais infiel. Ele pode mudar rapidamente para outra empresa e mudar por pouco. Então, ele vai comprar, comprar o básico, ele não está... Claro, é, é assim, encantado com o seu atendimento, com o seu serviço, então ele dá uma nota neutra, que é 7 ou 8. Muito bem, 9 e 10 são as notas que representam os clientes promotores, e esse grupo é dos entusiastas, tá? Essa palavra é muito interessante, dos entusiastas, são os interessados, eles dão feedbacks e até defendem a marca, eles vão para a delegacia, se for preciso, para te defender. Eles defendem a marca, defendem a empresa, e eles falam muito bem para os seus amigos e parentes, inclusive para os prospects, né, que não compraram de você ainda. E quem dá uma nota 9 ou 10, normalmente são os clientes leais. Como é que eu calculo o NPS? Gente, é simples. Eu calculo pela forma, NPS é igual ao percentual de promotores menos o percentual de detratores. Então, eu vou exemplificar aqui. Se você teve, por exemplo, 60% de promotores, 30% de neutros e 10% de detratores, a sua fórmula será 60 menos 10, que é igual a 50. Observe que na conta eu não incluí os 30% dos neutros. Por quê? Porque... Esse número ele não entra na fórmula, na conta matemática aqui. Eu vou pegar o percentual total de detratores e, e vou diminuir aí do percentual de promotores. Então eu vou ter o um número 50, claro, e isso é o resultado do meu NPS. Um outro exemplo, 50% de detratores, 10% de neutros e 40% de promotores. Então, eu vou ter 50% de detratores, 10% de neutros e 40% de promotores. Então, eu vou ter aí 40% de promotores menos 50% de detratores. Eu vou ter uma nota de menos 10. 40 menos 50 menos 10. Observe que como a régua ela varia aí de menos 100 a mais 100, o NPS ele pode cair também na escala negativa. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o total de promotores, 40 menos o total de detratores, 40 menos 50 menos 10, ok? E então a escala, ela varia de menos 100 a mais 100. E claro que muitas empresas podem apresentar NPS negativo, gente, e como nesse exemplo que eu dei. Né? O, o fato desse sarrafo ser alto impõe às empresas uma responsabilidade maior na corrida para melhorar as suas notas e, por consequência, a experiência do cliente, a saúde da carteira e uma melhor rentabilidade. Dizer que o NPS de 50 pontos é bom ou ruim pode ser relativo, vai depender aí de cada segmento. Você tem que saber qual que é o benchmark aí do seu segmento. A metodologia apresenta uma zona de classificação que facilita o entendimento de onde você está e onde você pode chegar com a gestão dessa métrica. Então eu tenho aí a zona de excelência, seu NPS. Ele está entre 76 e 100 pontos, você já atingiu a zona de excelência, que é maravilhoso. A zona de qualidade, entre 51 e 75 pontos, a zona de aperfeiçoamento, entre 1 e 50 pontos e a zona crítica que é o um NPS menos 100 a 0, que é toda a faixa de baixo, toda a faixa negativa, menos 100 e 0. Muito bem, como conclusão dessas breves linhas que eu escrevi, desses comentários que eu fiz aqui hoje, desse episódio, nós só temos boas notícias quando falamos de métricas da experiência. Aliás, como estamos sempre antenados neste assunto, gente, mensuração da experiência é uma das seis disciplinas do Customer Experience, muito bem explicadas lá no livro Outside In, de Kerry Bodine e do Manning. E eu acho que esse é um link muito forte para justificar todo o investimento de tempo nesse assunto. Esforço, aliás, métrica da experiência Porque mensurar a experiência É uma das seis disciplinas do Customer Experience Então nós estamos muito bem alinhados aqui hoje De que todo esforço em melhorar a experiência do cliente É importante Seja na estratégia, no conhecimento do cliente Na cultura, no design, na governança Mas se você não adota boas métricas para mensurar tudo isso, meu caro, você não alcançará êxito na escalada da experiência. De novo, vale a frase do subtítulo desse tema de hoje, Não se melhora o que não se mede. Que inclusive é uma frase inspirada nas máximas de William Edward Deming, que todos conhecem, claro. E aí eu vou finalizar o artigo o comentário de hoje com pelo menos três pontos de atenção uma métrica sozinha atenção uma métrica sozinha não nos dá uma visão geral da experiência do cliente se você está buscando feedback de partes específicas da jornada você poderá analisar como está a experiência naquela interação outro ponto de atenção se você não aplica hoje Nenhuma das três métricas que eu comentei aqui, nem o CESAT, nem o CES, nem o NPS, você pode começar a aplicar pelo menos a pesquisa de satisfação. Para quê? Para você ampliar a sua audição, para você ouvir melhor os feedbacks do cliente. Comece com o simples, comece com o básico, ou mesmo com aquela pergunta, e o que, que você achou da comida? E por fim, outro ponto de atenção, usar as três métricas de forma combinada e inteligente é o melhor dos mundos. Você pode usar as três, claro, mas tem que saber usar. Tudo vai depender também do seu tipo de negócio e das suas necessidades e prioridades. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma empresa de eventos e você trouxe recentemente para o Brasil um palestrante o famoso palestrante internacional, que falou para uma audiência aí de pelo menos mil convidados. E a sua pesquisa, depois, ela apresentou três perguntas básicas. Vamos fazer então as três perguntas aqui. Qual o seu nível de satisfação com a equipe de atendimento do evento? Foi fácil adquirir o convite do evento via site? Você indicaria um amigo ou parente para um próximo evento ou uma próxima palestra? Observe que as três perguntas envolvem as métricas CESAT, CES e NPS, todas em ordem. Porque CESAT foca a satisfação, CES, que é o índice de esforço do cliente, foca o esforço, e o NPS, Net Promote Score, foca o a lealdade. Eu espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Agora o desafio é com você. Aproveite todos os links que eu coloco aqui na descrição desse podcast. Eu sou o Antônio Augusto. Obrigado aí de novo pelo seu valioso tempo se dedicando a esse aprendizado sobre métricas da experiência. E eu te vejo em breve em mais um novo episódio, o um meu abraço!